0: 请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经。蜘蛛网邀您一同收听《历史记系列节目。由于上海具有的四个效应，它产生的综合效果就是：上海是全国的上海，上海是全球的上海。熊月之举了许多意想不到的例子，比如众所周知的五四运动，它走向高潮是上海六三工人罢工后，身为山东人的时任上海督军的卢永祥公开表示支持。并发出了罢免三个卖国贼的电报所致。租界和华界的人民之间如同邻居，虽然有许多摩擦，但也有很多合作。由此，熊月之总结：近代上海是特殊情境下率先进入全球化的城市
1: 。由于我们刚才讲的这四个效应，就是示
0: 范效应，这个。孤
1: 岛，呃，这个过过过缝隙效应、孤岛效应和机场效应，那么呢，它就是对上海这个城市呢，发生了就是产生了非常这个复杂的，也是很重要的一几个几个效果。这里呢，我就是比较快速的跟大家这个讲一讲这几个呢，哪几个呢？一个是全国化程度很高的城市，我们可以讲上海，它是全国最大的叫全国城，上海人来自全国各地。第一是江苏、浙江，都超过了，就是在四十年代的时候，都超过了百万。第然后是广东、安徽、山东，都超过十万以上。第三是湖北、福建、河南、江西、湖南，一到三万。上海成为全国最有、最最有这个这个典型、最为典型的移民城市。我们讲的全国城、全国各地移民城市都很多，天津也是移民城市，香港也是移民城市。但是移民城市跟移民城市是不一样的。你到香港要讲广东话，原因为什么？因为那个香港原来那个移民主要的是广东人，大家自然都讲广东话。那个那个天津那个移民，那主要的是华北来的，尤其是安徽的，那少量的。而上海呢，我给你们看了，你看呢，它是远的，你广东、那福建、河南这地方人都很多的，它来自全国各地，所以上海话是全国各地话拼起来的。在上海讲的话，它并不是原来上海的这个地方话，也不是苏州话。由于这个来自各地，大家就是联系各地，在上海呢，会馆、公所、同乡会，少的时候有五十六个，多的时候有二百多个。这是我们今天人很难想象的。这些同乡组织，他们在上海其的是介绍工作、排解纠纷、联络相谊。他与这个移出的地方。保持着多方面的联系，这种组织是居民认可，也是这个中国政府认可、国家当局认可的。上海人有一句老上海人有一句口头口头话，看到他说您哪儿人？那其实呢，这个就是一种身份的辨认，你是什么地方人？他然后他就会过，当然了就讲他为什么呢？因为过去的老上海发生事情了，你街上发生一个事情，他首首先问你哪里人。你如果是绍兴人，他就马上在这个上海找一个绍兴人的头名人物出来解决这个问题。你说是浦东人，他就把杜月笙找出来；你是是江北人，他就把这个顾作训找出来。但是你这地方最有名望的人，然后解决他。这个地方最有名望的人，他也哎，你是我们江苏呃是苏北监护人，银行好好，你什么事情我跟你担当，这马上就给他解决。同乡组织一下度的时候有二百多个，那个时候不像今天了，你有困难了找政府，那个时候没有政府来解决你问题的，没有民政部门来给你解决就业问题的，你什么问题，他来了就是找老乡投靠老乡，老乡给你解决问题，找找住房，然后找工作，工你生病了给你找医院，死掉了给你买棺材，然后给你送回家乡去，你跟人打架了，有老乡给你出摆帮,帮忙摆平，摆呦一句。这个上海话就是就给你摆平，那就是那就是那时候就是，当政府当局是认这个同乡组织，这个老百姓呢也认这个同乡组织，因此呢同乡组织呢在这地方呢起了非常关键的作用。这个同乡组织不是不光是就排解纠纷呢，还起了很重要的就业问题。荣家企业大家都知道，荣家企业那个管理层以上啊，百分之八十以上全部都是无锡人了。他不是江苏人了，他是无锡那地方的人。四大公司，就新市公司、永安公司、大兴公司、新兴公司，这四大公司都是广东人开的，而且都是广东的香山人、那中山那地方人开的，在澳洲、在香港的华侨他们开的。他们的用的人基本上都是那个地方的人，还不光是他呢，宁波人也是，余嘉庆做生意都跟他宁波族，那个张杰做生意都跟他南通族，每个地方的人那都是跟每个地方联络。这是很正常的，他的生意渠道就是这样的，因此他们的利益就连在一起的，因此你们就看了，这个他就跟全国各地有天然的联系。我们讲上海人非常爱国，爱国为什么爱国？爱国啊。首先爱乡，他爱他自己的家乡。为什么爱乡呢？他那个家乡的利益跟他是连在一起的。比如说我是福建人，我福建发生的事情，那我那个这个福建的糖茶叶就弄不来了，我这生意马上就受影响了。我山东人，我山东的生意受人，我山东的豆饼我就弄运不过来，运不过来，我这个生意就受影响了。因此，上海人的生意他跟这个各个地方天然的连在一起。如果各个地方发生事情，上海人当然就会关心，这个很天然的。所以呢，有爱国马上就会爱乡，啊、呃，有爱乡就会爱国。我讲个小故事给你们听，大家都知道五四运动。五四运动是北京学生发起发生起来的。但是如果光是靠北京学生这类运动，运动起不了大作用。为什么？北京没有很多的工商业，没不会形成一个市民运动。到上海六三运动起来以后，叫那个几个卖国贼下台等等这些事情到上海成功了。上海为什么成功？上海首先起来的是上海的山东人，为什么？五四运动直接跟青岛的关系，青岛的群演跟山东的群演。因此，五四运动起来是上海的山东人最积极。这逛逛山东人、上海人积极还是不行的，跟上海那时候当地方当官的有有有关系。其实你们不要小看这个地方当官的，这个人脉、地缘关系非常重要的。任何时代，这个人是哪里来的当官的都很要紧的。那个时候，上海最高的军政党长官卢永祥，山东人。他对这个上海山东人起来这个响应着北京学生运动啊，就非常支持。那个他们这个底下要求把那个卖国贼张宗祥呢，是候入汝霖那么这个八冠，那个时候不像今天呢，我们要求什么八冠呢？是有个呼声，你们每个人都有一个手机短信、微信一发，这个天下都知道。那个时候要发电报，电报不是人人都可以发的，也不是人人都懂得发的。那个电报有有专门的电报线。就像现在的高级领导他有红机电话一样的，那个时候中央最高的他也有专门的电报线的。要求罢免三个卖国贼的这个电报是由卢永祥发出去的。卢永祥假如不是发出去电报，不会发生全世界响响应那那个反响的。卢永祥为什么发出去？卢永祥那个时候跟全国各地的山东当官的军政官员都有联系，说我们这些山山东的这个这个大人物。不能够看着山东的事情不管，我们要发声音，所以这个事情才会闹成那么大的事情。所以你看这个同乡同乡关系重要吧？那是非常重要的。当然呢，我们要想呢，这个全国华阴啊，成都，结果讲到了上海人并不排外，为什么呢？上海人双重认同。所谓双重认同呢，他在家里面都是讲家乡话，烧家老家的菜饭。然后到到外地去呢，他说我是上海人。为什么上海代表当时中国最好的工业水准？什么什么的，信息灵通的什么？因此，那到外地做生意，侬、no, 啥地方人？呃，你是什么地方呢？我是上海人。但是他在上海呢，他就是我是绍兴人，我是这个呃安庆人，我是这个扬州人。所以呢，这个上海发生好事情的时候啊，我们上海人光荣；那发生不好的事情呢，他们就跟我上海人没关系。那你们都知道的呀，大家都我们在座的人，文化革命结束的时，大家都知道，那全国都骂上上,上海出了王壮江、姚四人棒，那上海人马上就是王文文、王文文，你们辽宁人，张春桥山东人，对不对？哎、嗯，张春桥呃，江青江青说到底也是山东人，对吧？哦，还有一个姚文元，姚文元是你们浙江人，最后我们上海人也是受害人。那对呀，你要反过来，你看看是不是受害人，都是这样的，所以上海人这个双重认同。对上海文化发展非常有好处。这移民城市胸怀最宽大。还有举了个例子，你们在这儿看了就很明白了。我们中共一大，我因为举这个例子大家容易理解，其实还可以举很多其他的例子。中共一大代表后边是毛泽东，他是湖南人，对不对？王尽美山东人，大家都明白。了。你们看上海代表两个，上海两个代表，一个李达，一个李汉军，一个是湖南人，一个是湖北人，而且这两个人到上海时间都不超过三年，不超过五年。如果在今天呢，是最多有最多能够有上海这个暂住暂居证这个身份的，他根本就不是上海人，他是他们这个上海的代表。你们到今天，你到中国一大纪念馆去看，上海的代表。我们今天上海人说，你们说你们不能代表上海吗？没有一个人说的。为什么呢？上海就是这样的身份。所以你们去看，这个是，这个是上海这个非常典型的一个一个特点。这就是容纳了各个地方的人。这个是沙场那边。我讲那个刚才讲的是全国化程度很高的，下面讲个全球化很高的一个城市，我我讲称叫上海，叫“修正地球村”，全世界各个地方人都有。所以呢，这个三一年这个书上他说，各国人民是团聚一起入上海者，四无其别，就全世界没有哪个城市像这样的。因此呢，世界各国没有哪个国家说本国人民不存在上海居住的。上海外国人最多的时候，按国籍算五十八个国籍，来自各个地方，这个是这个是是很难很难想象的。在上海有那么多的这个国家，他们在这地方，他管理的机构也很特别。我们讲叫有各管齐民，上海有那么多的领事馆，因为有《治安法》权保护，很长时间里面，你这个外侨在在上海犯法，他是领事馆用领事法庭来判他们的。领事馆有多少呢？通常是二十八个，最多的时候有三十二个领事团、领事馆。上海外侨最多的时候是十五万多人。那我们今天外侨不止十五万，今天上海外外国人口登记在册的有十七万多人，但是这比例不一样了。我们今天有那么多的两千多万人口，那个时候是这、呃、比例远远比现在比现在的高了，就是来自世界各个州各个国家。<笑>在这个上海，还有这个侨民，他们自己自自己组成叫外国商团。这外国商团呢，这也是非常特别的一个机构。他们在租界里面，这是一个民兵组织，自己这个呃业余的时候进行训练，有事的时候起来保卫保卫租界。这个商团呢，最多的时候呢，有一千五百多个人，有二十多个国家，这个各自的商团。其中有一个叫中华，中国呃呃这、呃、中华商团，中华就是嗯万国商华，万国商团中华队，他们呢是租家里边有钱的商人自己出来的，这个商团在租家里边它起了很特很特别的作用，就租家有事，这些商团呢会集中的起来，来保护租家的利益，但是呢，你每一个自己的，好比说是。美国的商人遇到事情呢，美国商团会维护他的利益。我们中国商人，在租家里面有事情，中国的商商那个商商人这个会维护我们自己的利益。这个商团与商团之间也会进行各种各样的比赛，有时候打球，有的时候做各种各样的这个也游戏，这也挣钱了。他们这个认同，所以呢，他们讲我就讲呢，这外国人在上海，他们也有双重身份，一个是本国人，第二个呢，他们是上海的外国人。它是两种身份，很不一样的。当然了，这个商团是到了一八一八四三年的时候，因为组组织不存在的这个时呃时候时候这个呃解解散了。其中呢有这个叫叫什么呢？呃，这个商团在这里本身，它就跟我们上海那个叫有很多这个同乡组织那种有点类似的性质，就是它体现了上海外国人嗯。呃双重认同的一个一个一个特点，巡捕呢，在法租界是用的安南巡捕比较多，在公共租界呢用的是印度巡捕。印度人呢不一样，他是用的锡克人，锡克人跟其他人不一样，长得又高又大，又高又大呢，这个这个，当然了，我们我们研究研究这个巡捕的历史的这个呃，研究印这个巡捕历史的呢，这个有一个有一个结论。说出来大家会觉得很很特别的。公共作家为什么喜欢印用这个英国这个呃印度人？一个呢，印度人长得跟中国人不一样，他容易把这个警察跟小偷区别开来，对吧？第二个呢，他是认为印度人呢是这个锡克人比较忠诚，他是嗯不会不会这个太多的这个违法。所以呢，这个后来这个。吸客人以后，租界公共租界里面用的巡捕最多的是山东人。当然呢，这个我刚才讲了，这个多元上海像这样的那么多的格局，如果不细分的话，我们各位呢还不一定能够深切的理解。那上海怎么会是这个样子，跟其他地方都不一样？我在这儿列了九个系统，就是三家分支的这样的一个城市，它带来的一个结果。好比像行政系统。我们中国政府那行政你要呃法呃这个法官判案当然是用中文，政府行文当然是用用中文，就不用说的。那你们知道，公共组织行文是用英文的，所以我们现在要去看档案，还是要看英文？那法杜家要判案，那个法庭上面是用法文的，他是用的是这个是不同的系统，司法系统是很不一样的。这个司法系统啊，是我们出乎我们今天想象的。一个领事法庭，我刚才讲了，我平常是二十八个领事，二十八个国家的领事领事馆，他们按照自己的国家的法律来对自己的本国人进行管理。那华界的法庭在晚清、在民国、在不同的时候是不一样的。还有会审贡献，会审贡献是中国政府设立在租界里边的，那管理跟中国人有关系的案件的，这是中国政府是在里边的，但是呢，它是由外国这个领事来陪审的这样一个机构，我最要介绍的一个机构是最后一个叫领事公堂。这领事公堂呢，是我们今天人比较陌生的，但是在民国时候是大家很熟悉的一个机构。是什么呢？它是一个行政法庭，它是以公布局为被告对象的。公布局就是市政府啊，你在市政府办的事情如果不满意了，你可以去告他，告他就有一个专门的法庭。这个法庭临事共同呢，是由各个国家临事抽起来，因此呢，不是没有一个专门的法律，大家就按照我们国家法律，大家来抽在一起抽抽，然后呢来进行司法。一个研究结果表明，一从一八八二年开始到一九四一年，有一个统计的数据，大家记住，这个时候以以工部局为被告对象的，一共有五十五起案件。这五十五起的案件当中呢。公部局败诉的有二十三起，就是民高官的。我们今天讲的，我们对政府不满意了，我们有地方去告民高官。五十五起当中有二十三起是公部局败诉的，就是民生的。其中呢，这个由公部局胜的呢是七起，被驳回的是十起，其他的叫庭外结案的呢是十五起。这个这个结果是什么？告告诉我们什么结果了？是民高官的。这个结果是官书的这个比例是最高的，这个给我们一个印象呢，就是那个时候主家并不是都是无法无天的，有很多事情都是有案可稽的，有很多时候是华人高公捕就取胜的。当然了，治安系统我刚才已经说了，这个公共主家跟那个安南巡捕不一样。我们我在这里要补充说的，就是我刚才讲的那个孤岛时期。孤岛时期在租界里面行驶的，治安的人，还是服从中国政府的领导。有一些有一些人，就是那个那个那个司法的有一些，那那个呃警察了什么。那个时候他们认的是中国政府，不是日伪政府，而是重庆政府。你想这个时候，这个对中国对,对那个时候的这个租界的影响就非常大了。交通系统不一样，那门牌号码不一样，那个老上海人会晓得。公共租界的变门牌号码是一二一三五七九变二四六八，这边一三五七，那边二四六八。那法租界变呢是一二三四五六七八，这样转过来的。在今天这个法租界那地方，有的时候那个号码还是有还有有点类类似的。那电话号码也高贵高，因此有的时候你一不小心呢，就会打到另外一个租界去了。电车轨道是不一样的，它为了这个防止这个交通呢，华界的轨道、公共租界的轨道跟这个法租界轨道是不一样的。因此，你如果从闸北，到南市区，当中要换，换了因为那个有轨电车的轨道，你你必须换的。如果不换，它是一个车子开不到头的。所以呢，它这个情况是是不一样的，能源系统不一样的。这个今天我们不行，不敢想象的。户主家是一百一十伏，公共租界是二百二十伏。有的那个公共租界跟法租界那个那个交叉的地方，有的人家呢，他是被两个电那个电电压那个插头，这边没有电呢，插到那边去，弄个一百一伏、一百二十伏插过来。所以它也不不一样。那其他的呢，我们就可以理解了。教育系统不一样，各有各的教育系统；货币系统不一样，什么都可以，农元、英镑、美元五花八门的。宗教系统什么宗教都有，在这里没办法详细讲了。那卫生系统也是的，检验系统这个要防疫病的。那主家里边它，他就如果检验力量有限，我们先给主家里边来检验，然后呢，这个多余的人呢再帮你划界。所以那划界跟主家也常常。有矛盾，但是又没办法了，因为是每一家客管自己的这个事情。那你们就看了，这个租家跟华家，就形成了有很多不一样的地方，也形成了很多有差别的地方。这样呢，由于有那么些特点，就上海就形成了我刚才极为特别的东西。哪些特别呢？就上海成为比较安全的地方，上海成为比较洋化的地方。上海成为比较自由的地方，上海成为财富集聚的地方，上海成为人才荟萃的地方，上海成为发展机会较多的地方，成为对穷人救济力度较大的地方。它是一个，总之一句话，它是一个比较奇特的地方。我们看上海这样的地方，你跟全世界，你跟纽约、跟巴黎，你跟伦敦、跟新加坡，你跟什么地方去比，可以相比呢？是没有地方可以相比的。正因为有这些特点，所以我们理解上海为什么会成为全国最大经济中心。上海为什么在那个时候会成为文化中心？上海为什么会成为工业中心？这个都都很不难理解的。比如说，为什么会成为文化中心？上海有钱人都有钱人都他就他就那些有钱人就有钱，有钱他就要听戏，听戏他就有钱人捧这个戏角，戏那个那那,那皮皮这皮皮捧这个这个演员。那么呢，那捧谁谁就出名。那么有钱人都有文化人多，他鉴赏能力就多。所以呢，我讲上海做文化中心，你们就看了，这里是文化生产这个产品出产的地方就多，然后呢，这个文化消费的人就多。第三个呢，是文化鉴赏能力的人就多。因此，一出戏，你如果是在别的地方唱红了没有用，一说到上海唱红了就红遍天。那今天我们这个你一出戏一个什么东西，你到中央电视台一方，那是红，整个全国都行了。那个时候不是，那个时候是到上海，为什么？那个时候鉴赏中心在上海，上海人、上海这个文化人说了算，他是这样的。所以你们看呢，鲁迅那个时候从二七年到这个三六年，他在各个地方都生活，生活过以后，后来还是到上海来，他嫌上海不好啊。上海这地方有很多很多问题，但是他最后还是生活在上海，为什么呢？他在上海这写稿子就能有稿费，就能够生活的比较好，就能有相对的安全，到别的地方是不行的。所以呢，这个是这是上海比较特别的地方，也是上海有那么大这个集聚集聚能力、集集聚力量的这个地方。这里给大家看一些这个图片形式的，这很特别的。那这个当然是教堂，嗯，这个我们一看就晓得，这个是国泰国泰电影院。这个是我们海关。嗯、讲到了上海一时三地，那我们一定会想到华洋的关系，所以我这里给大家一个信息呢，就是叫。叫什么呢？邻里之间，所谓邻里之间呢，就是租界与租界之间，租界与华界之间，他们这个关系呢是有冲突，有合作。我们以后呢，在这个强调阶级斗争、强调这个民族主义的时候呢，其实是强调这个冲突的地方多，强调斗争的地方多。比如说，我们会打，这些斗士的，好比市民共守，事件，这个跟这个法国人。小翠工人事件是发生在公共租界的，大罗会城工厂事件是一九零五年是发生在这个租界里边的，还有外滩公园事件，这个外滩公园长期的禁止华人入内引起的这个中国人的这个愤慨进行抗争，还有这个五杀运动，这个我们在座的人一一说都都很明白，这、就是我们教科书上都会讲到的，但是呢。这个我想呢，我们以全球化的眼光来看待上海，一定要看到他们除了冲突以外，他还有很多合作的一面。比如讲那个，我除了我刚才讲的上上面讲的那那个，呃，这个叫叫什么呢？中外会防联合抵抗太平军，然后呢，东南互保，保保,保确保上海这段安全那些那些以外。它还有很多方面，比如像市政建设，市政建设像像那个苏那个叫杨金邦，杨金邦那条河，它因为是界河，大家都向里面垃圾，过一段时间呢，这个这个杨金邦里面就就是臭不可闻，然后叫要疏就要弄，然后两边呢，它原来不像我们现在这个苏州河边上，你这个两边建设的那么很好，它的泥泥土都很滩，原来呢它是。不是自然的这个河道，那也要也要进,进行疏理，也要进行这个修筑，这些呢，它都是在住家与华界之间，住家与住家之间进行协商，大家共同出钱，共同来来办的。在社会管理方面，你比如说台风来了，那当然要大家来共同的，因为这个水进来了，这部分你住家还是华界的。譬如说传染病来了要防疫，那个时候有一段时间说是广东那边。发生传染病，就像前几年发生的沙石一样的，发生在南方，然后传染到北方，然后呢，就是在这个吴淞口，在这个在在这地方要进行进行防御，这,这传染病也不认你租界还是华界，不认你外国人是中国人的。这也是后来就在在那地方是中外共同的来进行进行进行防御，大家一一起来搞，在这个呃，苏军的河道方面也是这样的，我们常讲呢，这个上海这个、黄浦江呢是非常重要的。那你们晓得，唯一的这这个对一个地方这个、这个、这个河道进行肃浚是写在这个中外不平等条约里边。你们如果是这个呃看过了、那个《辛丑条约的人就会晓得，辛丑条约里边有一本有一项专门的条款是肃浚黄浦江的航道的。大家会觉得奇怪了，为什么把这个条约写到这个黄浦江呃肃浚黄浦江写到这个不平等条约里是辛丑条约里边了、啊？为什么？因为航母江航航道是跟大家都有关系的，不光是中国有关系，跟外国也有关系，这、呃、共利益共同所在，所以呢，这个要要,要写进去的，它必须得到中国人的支持，也要得到外国人的帮忙的。你、嗯、看，还有一些禁止鸦片，禁止鸦片也是在上海开的第一次世界性的大会，一九零九年，那是全是那个世界性的禁禁毒大会，那是在上海开的，那个主要地方就是在和平饭店的地方。那个呢是中国政府派官员派官员来的，然后呢这个美国呢其他国家也都派人来的，这个体现呢，还有呢很多体现这个上海这方面特点的，好比说联合接待外宾，上海有外宾来了，这是我们今天人不敢想象的，有外宾来了，通常都是如果是我们中国人请的外宾，然后外外国人也会顺道请一下，如果外国来的呢外宾，我们中国人也会顺道请一下。最典型的一八七九年，美国卸任总统格兰特来上海，来上海了以后，那是那个上海作家请来的。然后呢，我们上海这个道台也出来请他，这个一起呃宴会，那个宴会就是宴会也很特别，就是放在我们我们那个时候不像今天我们有一个地方，好比说景景家小礼堂代表我们上海市政府一个地方，那个时候没有呀、啊。我们华界在哪里最体面的地方呢？就是城隍庙。我们在城隍庙请这个美国这个这个叫叫什么呢？特任总统格兰特在那里的，一共吃了三十七道菜，都是我们中国特有的那些菜，写体现了中国的最最典型的那个要要要请人家外宾呢最高的礼遇，为他特地定制了一个八人八个人抬的大的这个泥制泥制制的大轿子来为为他的，这个这个、体现了我们。这个跟主将来一起，还有很多事情。凡是有贵要贵那个这个贵宾来，通常都是中外一起接待的。这个你就看得出来，上海尽管是三家，他们三家呢就像就像一个邻居和一个亲戚一样，有事情呢大家商量着办。最典型的一件事情，这是我们要看上海在这个全球化底下，上海人观念的变迁有一个看法。大家以后可以这个呃研究或者是进一步探讨的，就是上海对待开埠怎么看？我们今天这个全球化程度越来越高了，我们怎么看待上海被开辟为通商口岸？这个在不同的时期是感觉是很不一样的。我们今天我们都晓得，这个帝国主义侵略的结果，殖民主义的结果，国中之国，这个嗯等等。但是呢，在一八九三年的时候，一八九三年也就上海开埠五十年的时候，这个时候上海人怎么看待开开开那个那个上海开埠呢？我说呢，有一个比较，就是那个时候上海人看待自己的开埠的历史，和今天日本人看待这个，呃，这个叫什么呢？神户啊，这个地方开港是一个样子的。大家觉得这个是对上海带来了繁荣，给上海带来了生意，带来了很多那个东东西。这个开埠五十年，大清在上海是万人空巷，这个这个是叫盛况空前了。最典型的一个是什么呢？就我们华人，华人商人，尤其是广东商人、宁波商人，那个时候是上海商人当中最有力量的两两支。他们呢，也是在上海开埠当中得到了很大的利益。如果没有开埠，他们很多人在这儿发不起来的。像徐润呐，像郑观英呐，他们很多人原来都是很普通的人，都是在上海开埠以后成为这个这个百万富翁的。那像像易澄中他们这些人都是这样的。但是呢，他们又不能够给人看的时候，我们为这个去逆转账账本，因此他们很巧。一八九三年这个十一月十七日。正好很巧很巧，这天世界上没有再巧的，这天是慈禧太后的生日，慈禧太后的生日，所以呢，那个那个皇上呢，他们就想出了一个很巧妙的主意，就是在举这个牌子啊，举这个牌子，这边一牌子一边写的是叫“通商大清”，一边写的是叫“万寿无疆”。中国人看到看到的万寿无疆”，外国人看到的是看到的通商大清”，所以呢，他们是很巧妙的化解了这个矛盾。那个时候是，我就讲的是广东商人、宁波商人的这个这个智慧，他们非常化解，但是呢，也表达了他们自己在那个时候对待通商给他们带来的这个这个利益的一个真实的这个心情。当然呢，这个我就讲了，要全球化跟这个本土的互动，它有有形的，我们就讲在国际风云影响上海，国际上有什么风云，对上海都会有影响。好比像举几个例子，像苏伊士运河。开通了以后，一八六九年开通了以后，他上海的外商结构马上就变化了。为什么？因为那个以前那外商呢，通过这个从从这个那个好望角那边绕过来呢，那要是多花好几个月的时间，走苏伊士运河过来了以后呢，要方便的多。那么在上海呢，定居的外商就显然的多了。在美国发生了排华法案以后，上海就发生了。一九零五年抵制美货的运动，第一次世界大战期间以后，那个后来呢，因为这个德国战败，那么德国的侨民在上海呢就遭到了排斥，上海就发生了影响。那二次大战当然呢，我前面已经讲了，现在集这个在集中营里边关押的关押的就是英国人、美国人、荷兰人等等这些人，而法国人、德国人是不会关在集中营里边的。这个这个在这个。全球化过程当中，当然呢，中国也通过上海，呃，主动的引进外国的技术。或比如说我们在南制造局为什么要设在上海，不是在其他地方？能船招商局、及其这布局、及其这布局受了以后，还是在上海。为什么？因为在上海这地方引进外资、引进外国的人才、引进外国的技术都比较方便。那当然呢，学习西方文化有很多很这个主动的地方。所以呢，我讲到这里呢，给大家就再讲一下。从全球化的角度来看呢，上海，我们近代人常常上上海，这个我又打出了，是四不像的城市，它是一个不中不西，一中一西，它是个怪我怪娃。我说了，放大了看呢，上海作家就是中西文化的一个非婚生的一个混血儿，他不是一个通过法律程序的这正式结婚的一个一个儿子，但是呢，他是他不自觉的，但是呢，他是双方利益有关的，他也是个不能不面对的。也都很重视的这样一个东西，但是呢，同时都是对上海很有感情的，都是要好好保护的。你们看呢，这个近代历史的中这个冲突当中，中外都想保护上海。日本人打下了这个上海华界以后，并没有对租家进行肆意的破坏，为什么？租家里边也有他的利益，当然呢，有英国、美国的利益，他不敢轻易的得罪。更重要的一点，你们不知道，哪怕是在孤岛时期，日本很多战略物资。他是通过中间的贸易渠道取得的，如果没有中间的贸易渠道，他也不行，他也是通过这个办公开、办底下的，从这个中间这里面得到好处的。所以呢，我说呢，所谓四不像，所谓混血儿，它都是从各自眼光来看。的。如果在今天，我们从全球化的角度来看，上海是什么呢？上海就是在特殊状态下率先进入全球化状态的一个特别的城市。这个城市是世界上任何地方都没有的，这个对于我们中国到底是什么意义，这还有待于我们更加深入的研究。我的发言就到这里，谢谢大家。